1: Oh mamma mia, oh mamma mia, oh Johnson, stoppato, finisce, campione NBA, Chicago Bulls. 20 secondi da giocare
0: e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via? Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
2: Lo ricordo come se fosse oggi. È il primo novembre del 1978. La mattina presto di una piovosa giornata festiva mi presento da Aldo Giordani, il famoso telecronista della RAI e responsabile della corposa sezione basket del Guerin Sportivo per offrirgli la mia collaborazione. Giordani ha appena avuto un'idea meravigliosa, l'ennesima di una carriera da innovatore. Sta per lanciare una nuova rivista settimanale di pallacanestro che si chiamerà Super Basket. Superbasket esce nelle edicole pochi giorni dopo quel mio primo incontro ed è un successo immediato. Diventa la miccia che farà esplodere la storia che vi sto raccontando in questo podcast. La storia della NBA vista dal nostro paese. Per la prima volta, grazie a quella rivista, il basket dei professionisti americani entra ogni settimana nelle case degli appassionati con un taglio molto più svelto e aggressivo dei reportage mensili dei giganti del basket e con una quantità di informazioni fino a quel momento inimmaginabile. Ed è lì, nella redazione di quel giornale, che una volta conquistato il ruolo di braccio destro di Aldo Giordani, per nove bellissimi anni avrei avuto la possibilità di conoscere decine di ragazzi che avevano, come me, dei grandi sogni. Due di loro sono stati fondamentali per l'affermazione del basket americano in Italia. Non si tratta né di grandi giocatori, né di allenatori famosi, ma di giornalisti e di comunicatori che avrebbero comunque guadagnato un enorme seguito. E proprio il modo in cui il basket NBA è stato mostrato e raccontato, prima nei cinema e poi in televisione, è stato fondamentale per la sua esplosione in Italia negli ultimi anni. Ecco perché in questa puntata vi voglio raccontare di quei due ragazzi. Uno si chiama Guido Bagatta, l'altro Federico Buffo. Da subito, per la nuova rivista, Aldo Giordani punta forte sulla NBA. Anch'io, naturalmente, scrivo pezzi, titoli e didascalie anche se non sono mai stato negli Stati Uniti. È in questo clima che nei primi mesi del 79 si presenta in redazione Guido Bagatta. Oggi Guido fa molte cose, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, telecronista sportivo, scrittore di libri da decine di migliaia di copie, organizzatore di eventi e prima delle elezioni, indicato anche come potenziale ministro dello sport in un governo 5 stelle. A quei tempi però deve ancora sostenere l'esame di maturità e fa una
3: cosa per noi straordinaria. Ve la faccio raccontare da lui. Correva l'anno 1979 grazie a un viaggio in America e grazie a delle finali NBA che vedevano gli allora Washington Bullets, oggi Wizard, con gli allora Seattle Supersonic, perché anche loro non ci sono più di nome di fatto, perché sono limitati gli Oklahoma City Thunder, ho avuto l'occasione di vedere le mie prime partite NBA ad altissimo livello, perché... È un gioco rispetto ad oggi un po' desueto però comunque c'erano dei personaggi che ancora adesso vengono ricordati come Dennis johnson come downtown freddie brown jack sigma wes anseld bobby Dendrich, insomma tanti che hanno fatto eh, la differenza l'impatto curioso perché come veramente vedere il mostro di Loch Ness. No? Tu ne hai sempre parlato, tutti ne parlano ma nessuno l'ha mai visto e tu improvvisamente lo vedi. Te lo sei immaginato in un modo e invece è tutt'altra cosa. Ovviamente è un'organizzazione un po' diversa da adesso però rispetto al nostro basket è tutto un altro mondo. Non c'era ancora praticamente la Nike o comunque cominciava a muoversi quindi quasi monopolista la Converse con un po' di Adidas nelle calzature. Eh, giocatori con i calzettoni lunghi, con eh, i calzoncini cortissimi, allenatori ancora eh, pittoreschi, Dick Motta da una parte, e Lenny Wilkins dall'altra, insomma un basket che adesso i nostri più giovani amici non si possono neanche immaginare, che però aveva il suo motivo di essere. Con
2: l'imprinting di una finale NBA vista dal vivo, Bagate diventa ben presto l'americanologo di riferimento di Superbasket. Passano pochi mesi, si arriva a ottobre del 79 e nelle due stanzette di fronte alla stazione centrale dove nasceva la rivista, un giorno si palese un altro ragazzo. È completamente diverso da Guido, come il giorno dalla notte. Ha i capelli afro, un cappellino blu elettrico con tese basse e in spalla porta uno zainetto. Chiede di Aldo Giordani, ma quella mattina sono da solo in redazione e lui mi consegna dei fogli strappati da un quaderno a righe. Sopra, scritto a mano, c'è quello che sembra un articolo
0: e inizia così. Se chiedete a un americano di paragonare gli states al resto del mondo, vi dirà che sono di gran lunga più avanzati, ma che tra essi c'è uno stato che in proporzione sta entro certi limiti al resto degli Stati Uniti, come l'Europa sta all'America. La California e la sua capitale tecnologica, Los Angeles. Quel ragazzo si
2: chiama Federico Buffa, e questo è l'inizio del primo articolo pubblicato nella sua vita. Sono non un archeologo di altissimo livello, Per i pochissimi che ancora non sapessero di chi sto parlando, Federico Buffa è diventato un mito tra chi ama il basket NBA, commentando le partite al fianco di Flavio Tranquillo. E ora è letteralmente adorato da grandi audience su Sky e da folle nei teatri di tutta Italia per il suo modo assolutamente unico di raccontare lo sport. Quei suoi primi passi nel giornalismo Federico li ricorda bene e ce li racconta ovviamente a modo suo. Ah, se sentite gli strani rumori di sottofondo, non è una registrazione riuscita male, ma lo scroscio della fontana di City Life a Milano, dove l'ho incontrato in un sabato di sole. Federico è così, lo si acchiappa quando e dove si può, prendere o lasciare.
1: Di ritorno da UCLA eh, mi ricordo che, che mi venne questa idea, non lo so perché, e provai. In fondo a Milano l'indirizzo sapevo dov'era e sono salito e ho trovato te e ho consegnato un pezzo di carta. Ma sinceramente senza nessuna pretesa, però vedendo come erano gli articoli, beh ci può stare perché spesso Giordania ha questo piacere di far raccontare gli Stati Uniti da qualcuno che ci è andato in maniera più o meno fortuita e quando, quando è, la settimana dopo l'ho visto per davvero su Super Basket che era diventata la mia, la mia Bibbia, io ho avuto l'unico figlio della mia vita.
2: La storia la completo io. Quando Aldo Giordani torna in redazione, gli dico che si è presentato un tipo e mi ha lasciato un articolo che mi sembra molto interessante. Gli mostri i fogli di quaderno che quel tale buffa mi ha lasciato. Giordani li prende e si immerge nel suo ufficio piccolo e assurdamente disordinato. Dieci minuti dopo, riemerge e scolpisce nella pietra le seguenti parole. Se riesce a scrivere un altro pezzo così, è un fenomeno. Grande Giordan, un'altra previsione azzeccata. Di articoli di libri come quello, Buffa ne ha scritti a decine, grazie a una cosa fondamentale, l'esperienza diretta, vissuta con lo spirito di chi vuole scoprire e capire un mondo. Lo si intuisce fin da quel primo articolo. Buffa è appena tornato da un viaggio estivo a UCLA, l'Università della California a Los Angeles, dove era andato anche a studiare, e racconta le sfide tra alcuni personaggi mitologici che ha visto di persona sui campetti del college. Una passione covata già da qualche anno.
1: A metà degli anni 70 io ho cominciato a pensare che ci doveva essere quel campionato, perché era semi-mitologico, all'epoca c'erano i giganti che gli dedicavano abbastanza spazio, però obiettivamente era veramente lontano. E Poi tutto è cambiato dopo il mio primo viaggio negli Stati Uniti, che è del 1978. La prima partita della mia vita negli Stati Uniti sceso dall'aereo c'è Chamberlain. E allora lì è stato, io non credevo che esistesse un essere umano così. Era un 5 contro 5 a UCLA, c'era tanta gente dell'NBA, c'era Greenwood così. E lui a 40 e anni, dominava senza neanche accorgersene. Mi ricordo che aver scritto nel pezzo che lui faceva passi e Greenwood faceva il gesto così ma non aveva il coraggio di dirlo perché lui era Dio, lui era Dio, senza mezzi termini.
2: Federico Buffa ricorda bene
0: quel famoso articolo. Questo è il passaggio incriminato. Gioco spumeggiante ma ordinato, Chamberlain, che ha delle caviglie piccolissime e schiaccia quando vuole ogni pallone a tre metri dal canestro, è talmente sacro che Greenwood segnala agli amici fuori campo una sua infrazione di passi, ma non ha il coraggio di dirlo al Santone. Morale, tre partite a zero per la squadra di Wilt.
2: Fino a quel momento la sua esperienza diretta era maturata nei college, ma presto, anche per Federico Buffa, arriva il momento di assistere finalmente a una partita NBA.
1: E non è una partita da buttare è un prestagionale l'Endover gli ex uh, Washington Bullets che però erano una delle due squadre che si era giocata al titolo per due anni consecutivi contro Seattle contro Philadelphia e Philadelphia voleva vedere Dr. Giglio Julius Irving. Cioè, quindi la mia prima partita è Elvin Hayes contro, contro Irving. e io alla mia mamma americana che mi aveva portato dissi possiamo restare ancora guarda che è finita ma magari escono lei mi <ride> guardava come dire ma perché dovrebbero riuscire ma sai come a teatro no è una normale partita e mi porto a casa però io usci da quel palazzo dello sport con una sensazione uh, di distanza abissale da, da quello che avevo visto sino ad allora nel 1979 cioè l'anno dopo mi metto d'accordo con una famiglia di Chicago e col Greyhound comincio a girare tutta, tutti gli Stati Uniti per andare a vedere le partite quindi di fatto faccio da Uh, fine ottobre fino a quasi dicembre una partita a notte facendo poi sempre ritorno a Chicago quando potevo quindi io sono stato non so a San Antonio col Greyhound vedendo non so Gervin e avrò visto una decina di partite e francamente eh, mi sembrava un sogno dormivo sul Greyhound quindi io mangiavo gli hamburger che trovavo dormivo sul Greyhound avevo la, la partita successiva Oggi sarebbe impensabile, Mm. ma allora avevi una motivazione fortissima e in una stazione dei Greyhound io scrissi magari a penna delle cose che poi diventarono quei pezzi.
2: Comincia così una serie di viaggi che Buffa farà negli Stati Uniti ogni anno. Prima come laureando in legge, quasi giornalista e maniaco di NBA, poi come avvocato, rappresentante di giocatori americani in Italia, infine parliamo di quasi 15 anni più tardi, fino a quando non diventerà un telecronista di professione. Potete immaginare la miniera d'oro di storie e di esperienze inedite, accumulate non solo in campo, ma soprattutto fuori. A sentire i suoi aneddoti, possiamo dirci fortunati che la carriera di Federico non sia stata stroncata sul nascere in qualche oscuro antro degli Stati Uniti.
1: Rischiavo la vita continuamente, continuamente. Io volevo vedere giocare spesso i giocatori che sarebbero andati nell'NBA, quindi mi capita di andare a vedere un derby al sud, perché io prendevo l'auto a JFK a febbraio e la ritornavo ad aprile e io facevo tipo 45 giorni continuati in giro per gli Stati Uniti a vedere partite mi ricordo che per andare a vedere Malone che giocava in Louisiana per andare a vedere la sua squadra che giocava in un derby a Monroe quindi in trasferta io all'epoca mi fidai e vivi un motel a 11 dollari e non lo dovrei fare una cosa che Federico non lo fa, il motel a 11 dollari nel sud e a un certo punto mi è entrato a spallate uno alle tre del mattino, e poi è arrivata la polizia, l'hanno picchiato. però lì sinceramente ho creduto, Fede è stato bello ma adesso è ora già di andare e in varie occasioni mi sono buttato da una metropolitana in corsa a Chicago perché tante volte finivo nei guai, cioè proprio senza mezzi termini ma involontariamente per ingenuità mi ricordo che andare in posti di cui avevi sentito parlare e immaginarteli in un modo e vederli completamente diversi era un'altra cosa, il mezzo square guarda mi impressionò ma, ma ci sono stati dei posti che mi man- impressionato di più per esempio la vecchia emisfera di San Antonio tantissimo perché non era un palazzo dello sport come gli altri era veramente messicano sinceramente era una strana NBA con le trombe poi la, la vecchia arena dei Clippers assolutamente stranissima la San Diego Sports Arena era veramente strana Chicago Chicago prima di Jordan era un antro dove c'erano 7-8 mila spettatori e ormai io vedevo la partita con gli amici mm. e ci divertivamo perché sai la squadra perdeva sempre sempre mi ricordo c'era gente come Quentin Daly così perdevano sempre finché è arrivato questo qua e da un mese all'altro è cambiata la cultura di un club che sembravano veramente i pesci che salvarono Pittsburgh. Mm. <ride> eravamo un gruppo come di anziani che guardavano la partita guardavano come potresti vedere una partita di baseball
2: Superbasket fa conoscere la NBA al pubblico italiano come mai prima, con un taglio che deriva non solo dagli insegnamenti di Aldo Giordani, ma anche dal tipo di materiale che abbiamo finalmente a disposizione. Un esempio emblematico è quello di una piccola guida, stampata su carta orribile da Pulp Magazine, che si intitolava The Complete Handbook of Basketball, ma che per noi era lo Zander Hollander. Così infatti si chiamava l'autore, un giornalista, scomparso poi nel 2014 a 91 anni, che dal 1971 al 1997, cioè fino alla comparsa di internet, ha deliziato migliaia di appassionati. Quella guida era talmente preziosa che Aldo Giordani la teneva chiusa a chiave in un armadio che io scassinavo quotidianamente per poterla consultare, per lavoro ma spesso anche per diletto, e poi rimettevo religiosamente a posto prima del ritorno del boss. Con i primi viaggi in America ne avrei posseduta una anch'io, fino a metterne insieme una collezione che conservo ancora. Se il basket americano è stato raccontato in Italia in modo così caratteristico, lo si deve anche al signor Alexander, detto
1: Zender Hollander. Era una guida televisiva lo Zender Hollander. Cioè serviva per quelli che vedevano le partite NBA e se la tenevano davanti alla TV per guardare questi qua. Ed era una divertentissima. Era una guida televisiva. Per noi però era il Vangelo secondo Matteo. Puttanate comprese che hanno condizionato la vita di quelli che almeno nella nostra età. Place the oboe o the trombone in the off <ride> Fantastico. Ma questo serviva perché nella cultura nostra non c'erano questi divertimento di parlare dei giocatori, per esempio di calcio, e... Tirar fuori questa aneddotica su di loro Mentre gli americani lo facevano con grande facilità Irridevano i giocatori Qua non poteva irridere nessuno Mentre loro erano sarcastici sui giocatori Era veramente un cambio culturale Un'apertura mentale quella
2: E così Mentre Federico Buffa rischia la vita In qualche posto remoto degli Stati Uniti Pur di assistere a una partita di pallacanestro E Superbasket macina pezzi su pezzi Sulla NBA Guido Bagatta capisce che è venuto il momento Di dare una svolta decisiva nella scorsa puntata vi ho raccontato che grazie ai contatti di Giorgio Gandolfi, in Italia circolano già un po' di video della NBA, ma a vederli sono ancora in pochi. Il grande pubblico della palaganestra americana continua a cibarsi solo di foto, di articoli della propria immaginazione, né più né meno come nei venti anni precedenti. Gandolfi ha una visione ancora didattica delle sue proiezioni. Si considera un divulgatore del gioco. Bagatti, invece, è il primo a capire le potenzialità commerciali della NBA in Italia e a cavalcarle. Va ad assistere alle finali del 79 e quando torna comincia a maturare un'idea che non viene scalfita neppure da un piccolo contrattempo scolastico. Viene infatti bocciato. Riparte per gli Stati Uniti e in pochi mesi mette in piedi un tour che segnerà per
3: sempre la sua carriera e la storia del basket americano nel nostro paese. Mi sono detto, ma perché non provare, visto che la televisione non esisteva ancora, a portare delle immagini per far vedere agli italiani quello che noi raccontavamo? Grazie a un finanziamento, onestamente non mi ricordo, era comunque il padre di una mia amica, di una fidanzata, di una ragazza americana che viveva in New Jersey, che si è fidato a prestarmi mille dollari, che poi ci tengo a dire sono tornati al, al possessore. Ho acquistato tre bobine con le finali in CIA, eh, l'All-Star Game dell'NBA e eh, la terza era una specie di All-Star Game del, delle università, in modo da poter proiettare nei cinema proprio come si vede adesso un film. Eh, tre bobine da 40 minuti, quindi fornire 120 minuti al pubblico italiano eh, di dare la possibilità di vedere appunto quello che nessuno mai aveva neanche visto col binocolo. Ed è stato un successo clamoroso, siamo stati anche travolti proprio letteralmente dal successo, tant'è che il comune di Pesaro ci ha fatto causa per farci pagare le vetrate del teatro in centro che ospitava il tutto, troppa gente, molti fuori che non potevano entrare, spingi, 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 sono cadute le vetrate rischiando anche di ferire qualcuno e abbiamo dovuto pagare qualche milione ai tempi, un paio di milioni eh, di, di danni. Eh, guadagnavamo tanto perché erano mille lire a biglietto, c'erano circa 1.500 o anche 2.000 persone, quindi due milioni a volta, eh, regolari, perché avevamo la SIA e il Bordeaux, avevamo trovato un escamotage, devo dire la verità, avevo vent'anni, quindi eh, sorprendente per un ventenne, perché usavamo i corrispondenti di Super Basket, quindi giornalisti che sapevano tutto della località, Gorizia, Forlì, e li utilizzavamo pagandoli come coorganizzatori, quindi davamo a loro eh, diciamo, l'incombenza di affittare il teatro, poi lo pagavamo noi, e di promozionare eh, l'evento. Il ruolo di Bagatta non si
2: limita a quello di organizzatore di un viaggio cinematografico con la 500 della mamma né a quello di giovanissimo milionario con i soldi contanti che spuntano dai sacchetti del supermarket dopo ogni proiezione. Il fatto è che i filmati non sono doppiati e quindi tocca a Guido prendere in mano il microfono per la prima volta e commentare sul momento.
3: Era un teatro un po' di Rocky Horror Picture Show come ispirazione nel senso che c'era l'impersonificazione in questo caso non tanto del pubblico che comunque si alzava, applaudiva come se vedesse una partita dal vivo, ma di, di chi sta parlando anche adesso, che col microfono faceva una radiocronaca, una telecronaca dal vivo, si metteva, presentava dal palco, poi diceva: possiamo partire con il filmato e per tre tempi appunto da non so, 40 minuti, raccontava la partita, faceva sempre la stessa, quindi era un'opera teatrale, conta che abbiamo fatto di seguito tipo, 30 date e per 30 sere io andavo in scena, andavo in scena mm. con il microfono raccontando sempre la stessa storia guarda World Be Free piuttosto che Smith come tirano bene, mi ricordo lo Stargame di Detroit, la bovina era del 1978 quindi era anche dell'anno prima, però la gente, ripeto, al Silverdome, al Pontiac Silverdome di Detroit nessuno mai c'era stato, vedeva questo campo, queste riprese, perché non erano tratte dalla televisione, perché come fa adesso l'NFL, l'NBA e l'NCA allora facevano i film proprio in pellicola, quindi erano girati molto bene, col commento in americano che tenevamo in sottofondo, peraltro io le bobine le conservo gelosamente nel mio box, quindi ogni volta che tiro fuori la macchina vedo le tre pizze, una sopra l'altra, che mi ricordano, diciamo, l'inizio di tutto. Anche grazie a quel
2: tour, poco più di un anno più tardi, Bagatta viene chiamato da Canale 5 che gli affido la telecronaca del Super Bowl.
3: Domani si gioca quindi la quinta giornata del campionato della National Football League. È la
2: fine di gennaio del 1981. In pochi mesi, quindi, nella scuola di Superbasket di Aldo Giordani nascono e si sviluppano due carriere molto diverse tra loro, ma ugualmente importanti. Una, quella di bagatta, rapidissima e mainstream, che approda alla grande popolarità televisiva. L'altra, quella di buffa, basata sul racconto e sui tempi lunghi, che arriverà comunque a un successo enorme.
1: Giordani, nella parte scritta, aveva proprio questa, questa idea che gli veniva, secondo me, dal Guerino ovvero sia dall'influenza che comunque Gianni Brera aveva su tutti quanti, di creare un altro linguaggio per il tuo sport. Brera lo fa nell'ultima pagina del Guerino quando era gigantesco, te lo ricordi con l'arcimatto, immaginandosi un'altra lingua per il suo sport. L'italiano si presta, poi devi giocare. A Giordani non sembrava vero di avere anche l'inglese a disposizione, che Brera non aveva, Brera aveva il latino, che però non ha la stessa presa dell'inglese. E Giordani ha inventato una serie di termini che mi facevano impazzire. I primi pezzi li scrissi per il torneo interno liceale, col soprannome di Archibald, perché devo anche parlare di me, e io li scrivevo come lui, usavo la sua terminologia. Io pensavo che creare una lingua per uno sport fosse fantastico, è vero che ero al liceo classico, e quindi l'influenza è stata quella che lui ti costringeva a pensare al gioco in un altro modo, non in maniera didascalica, ma in maniera creativa, e secondo me era perfetto, perfetto. Cioè, Brera inventa un termine come centrocampista che dura nel lessico del calcio italiano per 30 anni. Lui ha inventato delle cose con le traduzioni e le creazioni che sono ancora qua. Sono veramente dal punto di vista lessicale della gente che ha aperto ogni tipo di canale.
2: È divertente però pensare che anche il buffa che conosciamo adesso, quello dei racconti epici su Sky, sarebbe potuto non esistere. Non solo per quella notte da incubo di 38 anni fa nel motel da 11 dollari a Monroe, Louisiana, ma anche per un approccio con la televisione che stava per costargli la carriera. Per raccontarlo, dobbiamo fare per un attimo un salto nel 1994 e uno strappo alla regola. L'Andrea Bassani che buffa cita, è la stessa persona che dai primi anni 2000 ha consentito all'Eurolega di avere una visibilità televisiva planetaria. Anche Bassani entrerà presto in scena in questo nostro podcast, in un'altra multiforme veste. Intanto però concentriamoci sul 1994, quando è direttore di Tele 2. Ecco come Federico Buffa ricorda la sua prima telecronaca americana e le sue conseguenze potenzialmente disastrose.
1: Arriva questa semi telefonata di, di Andrea Bassani che mi dice, senti, abbiamo preso i diritti al College Basket, non è che ti andrebbe di fare una telecronaca. Io non gli ho fatto neanche finire ti andrebbe, ma sono già lì. E infatti arrivai e mi disse: Il tuo, La prima voce è Claudio Arigone, va benissimo, grande, e facciamo la prima. E poi anni dopo Andremo ha detto che l'amministratore delegato disse: Ma chi cazzo è questo scappato di casa? No, spero che tu non me lo faccia sentire un'altra volta. e Andremo ha detto ma sai calcolato che andavano al pomeriggio così ho sperato che lui non la sentisse invece ne, ne è capitata un'altra e ha detto ti avevo detto che l'ho scappato di casa doveva tornarsene a casa lui no dai ma aspettiamo facciamoli fare fino a Natale magari si crea un po' poi probabilmente questo amministratore delegato non ne ha viste più mm-hmm. oppure l'ha boh, ha lasciato per stare talmente di nicchia lo vedono in 13 e ha lasciato perdere perché sennò la mia tra virgolette carriera era iniziata il martedì mm-hmm. e finiva il giovedì
2: Chiusa la parentesi, ritorniamo al 1980. È l'inizio di un nuovo decennio e in Italia ormai è disponibile qualsiasi cosa possa chiedere un appassionato di basket americano. Notizie aggiornate in quantità, riviste specializzate, racconti inviati sul posto, video proiettati nei cinema. C'è tutto, o meglio, quasi tutto. Manca la cosa più importante, la televisione. Forse oggi vi sembrerà scontato pensare che in quel momento esistessero già le condizioni ideali per lanciare il basket NBA in TV e portarlo con successo nelle case degli italiani. Ma non è affatto così. Ci vogliono ancora una volta la straordinaria immaginazione e le qualità imprenditoriali di Bruno Bogarelli, lo stesso che aveva organizzato la prima sfida tra giocatori NBA in Italia. Tutto ciò che fino a quel momento era stato immaginato o addirittura sognato, grazie a lui prende improvvisamente vita nella sua forma più alta, E si può assistere alle mitiche sfide tra Magic Johnson, Larry Bird e Julius Erving semplicemente schiacciando il tasto ON del televisore. Se a tutto ciò poi aggiungete la voce e la fantasia di un personaggio come Dan Peterson, che per il basket italiano è stato davvero l'uomo della provvidenza, l'effetto, per usare uno dei suoi tipici modi di dire, sarà un pandemonio. Ma questo lasciate che ve lo racconti nella prossima puntata. Ci risentiamo mercoledì.
0: Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito sette Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Pianop è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia.gmail.com Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter tinyletter.com. E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.